0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde toda la semana estamos entregando conocimiento valioso para que te puedas ayudar a tomar buenas decisiones a la hora de invertir en propiedades. Y hoy día tengo un capítulo muy interesante, este es un capítulo que desarrollé eh, respecto a lo que es el multicrédito. Vamos a explicarte de qué se trata, qué es esto famoso el multicrédito, ojalá, eh, que, que si no lo conoces preste mucha atención y si lo conoces y lo ocupas saber qué estás haciendo y qué riesgos incluye esto quizás no pasa en todos los países pero por lo menos en Chile es algo que se usa así que vamos por ese capítulo bueno el multicrédito es un mecanismo que se ocupa muchas veces por los inversionistas para tomar varios créditos al mismo tiempo, así como lo escuchas. Normalmente tú tienes una capacidad de crédito limitada, que es normalmente, vamos a ponerte un ejemplo numérico, si tú ganas y tienes un sueldo en, en Chile, por lo menos, de un millón de pesos, que vendrían siendo quizás 1.300 dólares, a ti el banco te estaría prestando un... Una, un monto equivalente para poder comprar una propiedad por hasta 2.000 UFs. Eso es más o menos lo que te prestarían. Entonces uno dice, ah, perfecto, ganó un millón de pesos, me prestan hasta 2.000 UF Perfecto, 2.000 UFs, UF es una unidad de medida que se usa en Chile. Eh, así que eso equivale a aproximadamente 57, 58 millones de pesos lo cuales serían unos 70 mil o 80 mil dólares, dependiendo a cuánto esté el dólar. Eso es lo que te entregaría el banco como préstamo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas inversionistas que son más avesados, que buscan correr más riesgos, o muchas veces también que son recomendados, y cuando es sin saber, entonces yo diría que de mala manera, pero si sí es a sabiendas de lo que se está haciendo, que quieren sobreendeudarse. ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué se hace este mecanismo? Porque los bancos, las instituciones financieras en nuestro país demoran aproximadamente entre 20 a 30 días, 40 días como máximo en traspasarse la información entre ellas para ver si tú estás endeudado. Entonces ese tiempo, ese gap de tiempo es el que ocupan estas personas que ocupan esta herramienta, o más que herramienta, esta, ocupan este vacío para decir, ah, a mí un banco me da 2.000, pero si voy a 2, 3, 4 bancos al mismo tiempo, puedo sacar 2, 3, 4 veces 2.000. Y así a veces compran en una sola vez 2, 3, 4 cuatro propiedades. Yo he visto en algunos casos el más grande que me ha tocado ver fue una persona que compró 16 propiedades al mismo tiempo. Claramente él tenía una situación, él sabía en qué se estaba metiendo porque cuando tú haces esto, corres un riesgo profundamente grande si es que no lo conoces, obviamente puedes acotarlo, pero uno corre un riesgo que es sobreendeudarte. Tú estás pidiendo plata prestada más allá de lo que Considera prudente la institución financiera, que es prestarte una capacidad que normalmente tiende a ser tener una deuda, una cuota de deuda no superior al 25% de tu capacidad, eh, de, tu, de tu sueldo, de tu renta, de tus ingresos. Entonces, cuando tú quieres superar esa, ese tramo, hay algunas instituciones que puede ser que te presten hasta el 40% incluso. Eso se, se ha visto y se usa en, en gente que ya es más inversionista. Pero más allá de eso, es más difícil. Ahí se usan otro tipo, normalmente los inversionistas ya son inversionistas grandes y consiguen dinero de otras fuentes y otras cosas. Pero, haciendo este mecanismo, tú puedes quizás sobreendeudarte, incluso pedir más de 100 veces o, o 100% o 200% de tu renta en deuda porque tomaste esto en varias instituciones al mismo tiempo. ¿Cuáles son las cosas buenas? Hay cosas buenas, la verdad es que depende cómo se mire, pero sí, hay inversionistas que han ocupado esto para comprarse departamentos en sectores que están obviamente bien ubicados, que pueden arrendarlo de fácil manera, y por lo tanto la gran mayoría de esos departamentos con el arriendo cubre esos gastos. Pero hay un par de detalles ahí a continuación que te voy a decir que son claves. Porque, ¿qué pasa? Primero que todo, si no se arriendan como tú quieres, ese es un problema que es tuyo. No es de nadie más, no es de nadie que te haya pedido, que te haya ayudado a sacar los... Es problema de uno. Entonces, si uno no tiene los ahorros, por ejemplo, para cubrir esa vacancia, te metes en un grave problema. Por otro lado, también... Una cosa que, que puede ocurrir es que muchas personas compran estos departamentos diciendo ¡Ah, qué fantástico! Estoy maravillado con esto del multicrédito. ¡Mira qué fantástico! Pido 10 departamentos. Pero se les olvida que a partir del departamento 3 en adelante, en el caso de Chile, en otros países es desde el primero, pero en el caso de Chile, desde el tercero en adelante, tú tienes que empezar a pagar impuestos por los arriendos de esas propiedades y sí, quizás muchos brokers inescrupulosos o personas inescrupulosas, porque esa es la palabra te van a decir, no te preocupes total, no los declares no importa, nadie se va a dar cuenta pero eso está mal un negocio que no funciona pagando impuestos es un mal negocio porque tú tienes que hacer un negocio que funcione bajo las reglas y si funciona así, está bien una cosa es que eh, existen obviamente empresas que a veces comienzan negocio en ciertos países y todavía no hay regulaciones al respecto, pero acá la regulación es clara. Tú, si arriendas, pagas impuestos y estos van al global complementario. Y algunos creen que no pasa nada, pero no. Déjame decirte que además hay una ley que todas las empresas de administración profesionales están obligadas por ley a registrar y declarar lo que los, los departamentos que tienen arrendados a sus clientes. O sea, impuestos internos tiene clarísimo cuáles son las propiedades que tienes arrendadas. Si tú las quieres manejar de manera independiente y hacer a la mala, en el fondo, y hacerlo esto sin aviso, obviamente quizás el negocio ahí te, te va a dar, pero te va a dar con números de mentira. Porque la verdad es que tú tienes que pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía... Hay personas que sacan estos 10 créditos y dicen, ah, pero mira, estoy impecable porque resulta que el dividendo, que es este costo mensual que vas a pagar por intereses, más amortización, en el fondo vas a pagar el, la cuota del, del departamento, me sale 100 y el arriendo me sale 100, por ejemplo, y uno dice, mira, estoy neteado, estoy perfecto. Resulta que si tú pagas impuestos sobre eso, puedes llegar a pagar hasta el 40% de impuestos a partir del próximo año, por esos arriendos. O sea, de los 100 te quedan 60. O sea, sales para atrás con 40. Imagínense el espaldarazo para alguien que eh, cae en esa situación. Por eso, es, amigos míos, el multicrédito es una herramienta que sí, se, eh, más que una herramienta, recuerden, no sé por qué le, le nombro herramienta, es un vacío, es, una, es un, un mecanismo que uno puede ocupar porque hoy día se permite, en el sentido más de que se permite, uno puede aprovechar eso que existe, ese vacío, y buenamente algunas personas lo han utilizado para usufructo y ha salido de, con, con situaciones bastante positivas, porque no puedo desmentir eso, hay muchos inversionistas que han comprado varios departamentos y les ha funcionado, pero son inversionistas normalmente los que son más... Eh, Inteligentes, no, no sé si la palabra quizás es inteligente, sino que más rigurosos a la hora de estudiar y saber en qué se están metiendo, que han tenido éxito. Obviamente existen los de siempre que también son los que tuvieron suerte, invirtieron en momentos donde la diferencia entre arriendo y dividendo era tan grande que la verdad eh, en esa época quizás no importaba tomar atención en un principio, porque obviamente era como. El que se aprovechaba la oportunidad estos veranos de San Juan, cuando todavía está tan grande la diferencia entre arriendo y, y cuota, que la verdad es que no era la primera prioridad, pero yo les diría que siempre es importante cuando vas a invertir en grande, asesorarte en grande. Si vas a invertir en pequeño, obviamente puedes manejarlo tú solo con los conocimientos que uno ha obtenido probablemente de estos podcasts te pueden servir un montón y de un y de otros miles de lugares de información en línea Estalle es gratuita así que, bueno, eso, amigos eso es el multicrédito el multicrédito es sacar varios créditos al mismo tiempo en diversas instituciones financieras pero siempre a la vez hay un par de detalles que se me olvidó mencionar que es muy importante a la vez significa que son departamentos que se entreguen al mismo tiempo. Cuando a ti te ofrezcan en diferentes proyectos que se entregan a futuro en, en, época, en, en tiempos similares, mucho ojo, los proyectos se pueden atrasar y si se atrasan, la culpa es tuya, no es de la inmobiliaria. A la inmobiliaria le va a dar lo mismo, porque ellos pueden y tienen cláusulas donde se pueden atrasar, pero si tú no sacas el crédito en los tiempos, te pueden multar. Entonces, mi recomendación, si vas a ocupar el multicrédito o lo haces en un mismo edificio, muy importante, o lo haces en departamentos que estén en entrega inmediata y súper importante también, ojalá en instituciones financieras que estén en convenio con las inmobiliarias por un tema de velocidad. Pero como digo, el multicrédito, bajo mi perspectiva, no es una buena forma de invertir sanamente. Si no sabes cómo invertir, se lo dejaría solamente para aquellas personas que son muy riesgosas o personas aversas, o sea, más que aversas, propensas a tomar grandes, grandes apuestas, porque obviamente esto implica una gran apuesta. Esos son mis consejos. Espero que te haya quedado claro lo que es el multicrédito. Tiene cosas buenas, sí, por supuesto, pero también quiero que te queden claras las cosas que hay que tenerle ojo. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria. Hasta luego.